0: Hey, buenas noches, mi nombre es Hernán y Gómez. A continuación va a proseguir mi primer podcast, el cual data sobre la gestión del patrimonio cultural. Por ende, iniciaremos con la primicia de qué es un patrimonio primeramente, ¿verdad? Pues miren, en general el patrimonio se lo puede definir de varias maneras. Como el que le da los padres de la naturaleza, lo que queremos heredar a nuestros hijos y a las generaciones futuras, sabiendo el término de la palabra que viene del latín patrimonio es una palabra utilizada por los romanos para referirse a la herencia material de los padres que legaban a sus hijos en la lengua española se entiende a patrimonio como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica a efectos a un fin susceptibles de estimación económica la otra opción que plantea es el conjunto de bienes que se caracterizan mediante la creatividad de un pueblo que distinguen a las sociedades, grupos, sociales, unos de otros, dándoles sentidos a la identidad. Es un claro caso, como podemos saber si somos de Ecuador, Saruma, una ciudad patrimonial, que está ubicada en la provincia de Loro, la cual fue agendada por el Consejo Sectorial de la Política de Patrimonio en el año 2009-2010. Como podemos continuar respecto al patrimonio, también podemos acotar de que el patrimonio, volviendo a saber, es parte de la herencia cultural de un pueblo o estado constituye, que constituye los valores que se transmite de generación a futura, ya sean a nuestros hijos, primos, sobrinos o personas cercanas. Vale, pues cabe mencionar de que existen valores determinantes del patrimonio cultural, como son la autenticidad, el de la integridad. En algunos casos, este patrimonio constituye un recurso no renovable, ya que este no se puede volver a su primer estado temporal, por lo que debe ser preservado eh, adecuadamente manejado por el sector público, privado y comunitario del lugar, ya sea este agendado por el Estado, Ministerio de Turismo o, como se mencionó, un sector privado y comunitario. Dada el caso es de la Iglesia de la Compañía de Jesús. En las cúpulas una se destruyó hace unos años por el coste de un terremoto y como está regido por las asociaciones o entidades del gobierno que relacionan al patrimonio cultural, es imposible volverlo a rehacer, y más está solo hecho su base. Puede tener sus ciertos pliegues de pintura, pero como está valorado como uno de los principales patrimonios culturales de Quito, no puede ser tocado, ya que ahí se entraría un debate, que este podría salir del patrimonio cultural. Pues de otra manera, vamos ahora si a la gestión de patrimonio cultural pues miren dentro de la gestión de patrimonio cultural existen varios pilares que se acotan sabiendo que es un objetivo básico y principal el cual es difundir y proteger pues miren como bien como bien sabiendo es nuestro que nosotros tenemos temas de patrimonio antes de plantear cualquier otra cuestión sobre patrimonio tenemos que tener objetivo tenemos que tener un objetivo claro, y ya como lo antes mencioné, ese es el objetivo. Por ende, todas las actividades públicas o privadas en relación con el patrimonio cultural deben ir enfocadas en dos objetivos, los cuales son nombrados como proteger y difundir. Estas son de las dos principales primicias que se deben preocupar por qué. Como dice la propia definición de patrimonio histórico y cultural, como ya se mencionó antes, ¿verdad?, este es un legado de nuestro pasado, y nuestro debe ser conservado para disfrutarlo y legarlo a nuestras futuras generaciones, conservado por entidades del gobierno, privadas, muchas más, y que el público, ya sea turístico, de agencias, empresarial y mucho más, lo pueda admirar y acotar para comentar a las demás personas en nuestra sociedad. Pero este cometido es un gran reto, ¿saben? Tal y como puntualiza María Ángeles de Querol, la cual es una catedrática de España, prehistórica de la Universidad Complutense de Madrid, la cual actualmente posee una edad de 72 años. Esta nos dio a conocer que contamos con cuatro herramientas principales para conocer, planificar, controlar y difundir la gestión del patrimonio cultural. Pues no. De primicia, tenemos el conocer. Y muchos se preguntarán, ¿conocer qué es sobre patrimonio cultural? Pues aquí está su respuesta. Tal y como ya se comentó en el anterior artículo y mucho más, si no sé de qué me hablas, como quieres, de lo que quiera. Pues miren, el primer trabajo que tenemos en la gestión del patrimonio es el de darlo a conocer. ¿Cuántas veces se ha venido gente de otros lugares para mostrarnos nuestros propios patrimonios locales? No lo sabemos la verdad, pero se tiene por entendido la impresión de que nuestro legado histórico local lo solemos menospreciar, como que tenemos ahí y no le otorgamos el valor que en realidad se merece, ¿saben? Porque la gente en realidad tiende a ir más a lo de afuera. Por darles un ejemplo. Si somos de Quito, nos gusta irnos a Guayaquil, a Esmeraldas, a la Amazonía, Galápagos. O como la mayoría de capitalinos les gusta salir a otro país. Yo qué sé, Perú, Cusco. México, Ciudad de México, Venezuela, Colombia y muchos más en general, con una gran demanda en Europa, Inglaterra, Reino Unido y muchos más. Tenemos que saber apreciar y valorar lo que tenemos. Quito no es por nada, una primera, la primera ciudad declarada patrimonio cultural de la humanidad declarada por la UNESCO. Eso es algo muy importante para Ecuador, ¿verdad? Con lo cual, prosiguiendo. Sabemos que debemos conocer y analizar el patrimonio de la cultura de nuestro entorno, llevarlo a cabo mediante un análisis de su estado de conservación, su situación legal, ¿para qué? Pues para establecer medidas oportunas para su recuperación y gestión. Todo esto dependiente, dependiendo del estado físico y legal, ya que tomamos en cuenta unas u otras medidas. Una de las medidas es la elaboración de inventarios, sobre dónde las comunidades autónomas, Autónomas intenta recoger el patrimonio cultural para al menos tenerlo o identificarlo. De comunidades, como hablamos, ¿verdad? De comunidades, pueblos, parroquias y demás, se puede mencionar los juegos tradicionales, los cocos del chaupi, de una parroquia que está ubicada en el centro de la serranía ecuatoriana, la cual es como las canicas, pero se lo juega con rulimanes de tractores o imanes. También hay muchas fotografías, retratos patrimoniales, como puede ser una fotografía de la extracción de petróleo de Ancón, la cual data de inicios del siglo XX, la cual fue declarada el primer yacimiento petrolífero del Ecuador. que les parece, eh? Muy importante a la vez. Con esto se puede decir que una de las medidas institucionales, ante todo, está la labor de darlo a conocer y educar a la sociedad local del patrimonio para lo cual vamos a planificar, ¿verdad? La planificación es la medida más apropiada para afrontar nuestros futuros problemas y evitar intervenciones innecesarias en el patrimonio, ya sea por entidades del Estado, gubernamentales o no gubernamentales. En ocasiones, estas instituciones públicas promueven o sacan a concurso diferentes iniciativas para planificar el patrimonio local, lo cual suele estar bien manejado o mal manejado. Depende del gobernante que en este lugar o periodo esté. En el caso de la iniciativa del Ayuntamiento de Lorca, por darles un ejemplo, es en el que participamos en el Plan de Calidad de Paisaje Urbano de Lorca. El objetivo de este plan es de recuperar y rehabilitar el patrimonio de la ciudad. Esto se lo ha realizado en muchos lugares. Sin embargo, solo los lugares que han tenido una gran susceptibilidad, un buen fondo económico y apoyo verdadero del Estado del Pueblo lo han sabido lograr lo cual es algo muy importante para el patrimonio cultural. Pero para ello está el control, controlar el punto número 3 que hablé hace antes. Con lo cual podemos decir que es cumplir las leyes, las normas las cuales están regidas mediante varios procesos, siendo esta que recoge medidas para gestionar el bien de un patrimonio cultural. Sabemos que pueden ser innumerables las situaciones de que se puede encontrar un bien, un patrimonio, y cada una de ellas, como he apuntado antes, o mencioné mejor dicho, requiere medidas determinadas. Por desgracia, en algunas ocasiones, a las personas, a mí si fuese un funcionario, un funcionario del Estado, es difícil controlar todo el patrimonio cultural, ya que por Ecuador se puede hablar de que es un país rico en patrimonio cultural y natural del país y de la humanidad. Esto se puede aportar porque... Poseemos varios ejes nosotros. El petrolero que últimamente no está tan bueno. La florería y el turismo es uno de los mejores. Por ende está en parte nuestra difundir toda la riqueza que tenemos, indiferentemente de donde estemos, a través de plataformas, internet, redes sociales, periódico, el boca a boca, para que este patrimonio no se vea mal y se pueda conservar.